0: Olá, ah, está começando o Mundo Esportivo aqui pela Frei Caneca FM. Eu sou Débora Larini, e sejam todos muito bem-vindos. O programa é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM. No programa de hoje, estamos recebendo Gabriel Copino, ele que é skatista, jornalista, fotógrafo, para falar sobre o skate. Gabriel, obrigada por nos atender. E, de cara, eu queria saber como você enxerga a estreia do skate como esporte olímpico.
1: Olá, Débora. Olá, ouvintes. É, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E, assim, eu acho bastante importante o skate fazer parte agora dos Jogos Olímpicos por questão de visibilidade. Vai dar uma credibilidade maior que é realmente um esporte, coisa que muita gente ainda hoje, 2020, não enxerga o skate como esporte. Muitos têm aquele, vamos dizer assim, preconceito com o movimento, com o skate, por ser algo, muitas vezes, praticado nas ruas, e que muita gente realmente associa com vandalismo, por conta do barulho, do impacto das rodas no chão. Porém, é uma visibilidade ótima, né? Tanto para atrair novas pessoas a praticar o esporte, que vão estar vendo as notícias e na TV, e onde passar falando do skate, e incentivar os que já praticam a ver que realmente se tem como representar o nosso país, em um evento como esse, através do skate, um esporte
0: que a gente tanto ama e que tem pouca visibilidade. Agora, Gabriel, eu sei que você também organiza eventos né? de skate. Como foi que começou sua relação com o skate e como surgiu né, a ideia de organizar esses eventos? Assim, eu comecei no skate
1: por volta dos 18 anos. Eu tenho alguns primos mais velhos e um deles estava andando de skate e isso acabou me chamando a atenção. Eu pedi para andar, ele me ensinou o básico e quando meu pai chegou em casa à noite, porque ele trabalhava à tarde, eu acabei comentando que passei a tarde andando de skate com esse meu primo, e ele falou que ele andava de skate na adolescência, uma grande parte da, da vida adulta dele, e eu não sabia, realmente não fazia ideia. E a partir daí o incentivo foi muito grande por parte dele, por continuar esse legado de família, vamos dizer assim, de praticar o skate. E eu pequeno, novo, né, por volta dos oito anos, é, comecei a andar, andando de skate e o na modalidade street, que é street do inglês rua, né? E assim, o skate que tem diversas modalidades, as mais famosas são as que envolvem rampa, que é a vertical. E eu, como criança, não podia ir para essas rampas e acabei continuando nessa parte do, do street, da rua, que são manobras livres, sem tanta regra. E um dia a gente estava aqui no bairro, eu com outros amigos na, na Vila Tamandaré, no Jiquiá, e assim, a gente pensou, não, vamos... Tentar trazer uma visibilidade para essa área de street. vamos mostrar que tem como andar de skate em locais que não sejam só a rampa. Aqui a gente fez numa academia da cidade, que tem no, no bairro, e tem uma área bem ampla e o chão é bastante apto à prática do esporte, que é o do skate, que é o chão é mais liso, não tem, tantas, não tem tantos buracos, nada do tipo que atrapalhe na, na roda a deslizar e que a gente ficasse em segurança. E a gente... Foi coisa de uns dois, três meses eu conversando com meu pai, ele tendo ideias, ele super apoiou o campeonato. A gente procurou algumas marcas para ajudar no patrocínio. E a gente acabou fazendo aquele movimento, realmente com a ideia de mostrar de que sim, dá para se andar de skate em locais que não sejam só as rampas e que também não seja perigoso, como muita gente que pratica o street, essa parte de rua em avenidas, por ter as calçadas. Calçadas acabou virando transições que dá para mandar manobras diferentes. E a gente mostrou que dá para praticar o street com a segurança. E a gente, nessa mesma época, a gente tinha uma escolinha de skate. E a gente acabou trazendo bastante crianças para o evento. Nessa escolinha a gente só fazia né, no período de férias. As férias de dezembro para janeiro e nas de julho, né? Nas férias escolares. E a gente pegava crianças já para incentivar mais esportistas e para estar ali sempre com a gente. A gente começava com a ideia de escolinha e quando a gente viu a gente já estavam tão envolvidos que acabavam andando de skate com a gente durante o ano todo praticamente. E a gente fez esse primeiro Recife Skate Ação, que foi aqui, esse que eu falei que foi aqui no bairro, em 2017, e foi ótimo.
0: A gente sabe que o skate, né, agora como esporte olímpico, né, estamos às vésperas das Olimpíadas, né, as Olimpíadas estão batendo na porta, é, podemos dizer assim, e você acabou de falar, acabou de mencionar sobre o seu projeto de formação de atletas, né, de skatistas, e começando na infância, né, como é que você vê a nossa formação de atletas? Né? Eu falo no modo mais geral, no Brasil como um todo. Nós estamos formando muitos sk skatistas, né? estamos formando bons skatistas. O legado de Mineirinho, de Bob Bancristi, está bem entregue, eu poderia dizer assim? Sim, sim.
1: É, o legado está bem, vamos, como você comentou, está né? bem entregue para geração de 2000 pois tanto o Bob como o Mineirinho, né, o Sandro Dias, é... são nomes importantes que a gente encontra hoje na internet, tipo, é... pesquisando e tudo mais, mas por volta dos anos 2000, quando a gente, que foi a minha época assim, totalmente ativo no skate, é... até 2010 mais ou menos, a gente se tinha conteúdo de skate na televisão, se passavam as competições, é... Nos sábados a gente sempre tinha alguma matéria, sempre tinha alguma, algum especial falando sobre o skate, trazendo eles. E eram os grandes nomes que a gente tinha e a gente acompanhava. Para essa geração mais velha, tá ok. Mas para os novos esportistas, às vezes você chega em gente que tá quatro anos andando de skate, você cita o um nome dele e é praticamente um desconhecido. Hoje, a, o público do skate está muito voltado na internet. Porém, esses de internet querem. tão somente atrás das novidades, vamos dizer assim. E a gente acaba focando só nos nomes internacionais. Eu acho que a gente tem, aqui no Brasil, os meninos têm algo contra o nacionalismo, vamos dizer assim. É só gíria, né? Porque às vezes a gente tenta falar de nomes brasileiros e eles não têm alcance. E que só realmente quem está correndo atrás é que recebe esse conteúdo. Não são nomes conhecidos, vamos dizer assim, popularmente para a grande
0: massa. É algo mais reservado para o público do skate. E o cenário recifense? Você acha que estamos indo por um bom caminho ou ainda falta muita coisa para a gente atingir esse lugar melhor? Assim, aqui no
1: Recife, uma coisa que eu gosto muito é a quantidade de pistas e locais adaptados para andar de skate. Beleza que eles não são 100% é, adequados, por não serem feitos por projetistas e skatistas, e é, às vezes algumas transições acabam ficando inutilizadas. É, a gente tem boa viagem, alguns exemplos, a gente tem na rua da Aurora. e Mas são locais apropriados para skate e que dá para se realizar campeonatos nesses locais. Já em outras cidades vizinhas aqui não se tem nenhuma rampa, a prefeitura nunca fez nada, nunca deu um local para que eles pudessem andar. E isso, quanto mais para o interior vai indo do país e de Pernambuco, é, mais dificuldade você vai tendo a esse tipo de coisa. Muitas vezes as pessoas têm que viajar para poder andar de skate num local adequado. Um exemplo que eu tenho aqui é Moreno, que é uma cidade que faz parte da região metropolitana. E os skatistas de lá têm que vir apenas no fim de semana aqui para Recife para poder andar. E ótimos esportistas, gente que dava para pegar um rumo incrível se seguisse o esporte como profissão, vamos dizer assim, para... Algo que ele conseguisse se sustentar, mas que por não ter rampa lá acaba dificultando e com o tempo eles vão perdendo esse interesse de andar porque é um tem esse processo de deslocamento, de custos, de, de passagens, de vir para cá, de ser só nos fins de semana. Você perde bastante tempo de vir de lá para cá para poder praticar o esporte aqui. e Mas infelizmente essas outras cidades que não tem tanta visibilidade que você não vai na rua e raramente você encontra alguém com skate na mão. Aqui você vai no marco zero, até dia de semana mesmo, você acaba encontrando gente andando de skate. Qualquer lugar público, a gente, aqui a gente acaba
0: encontrando pessoas praticando o esporte. E se você tivesse que apostar em alguém, Gabriel, para conquistar alguma medalha nas Olimpíadas, seja ouro, prata, bronze, quem seria a sua aposta? Rapaz, pergunta difícil.
1: <risos> Mas assim, tem alguns nomes que eu aposto. Aí a gente tem no feminino, a gente tem a Dora Varela, a gente tem a Isadora Pacheco, a gente tem o Luiz Francisco no masculino, a gente tem o Pedro Barros e no Street eu já boto certeza no feminino, na Raíssa Leal e na Pamela Rosa, eu garanto que medalha vai vir por aí, já no Street masculino eu já tenho aquela aposta no Giovanni Viana e no Carlos Ribeiro, mas a gente sabe que é complicado a gente tem atletas muito bons lá fora. Mas eu garanto que a gente vai trazer medalha para o Brasil. Tanto no masculino como no feminino. Não vou arriscar a posição, mas a gente vai trazer.
0: Eu prometo a você que eu vou ficar ligada e torcendo por esses nomes que você acabou de indicar. Gabriel, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada por ter dividido conosco um pouco mais sobre a sua experiência e a sua vivência no skate. É, estamos juntos na torcida.
1: Brasil vai trazer medalha para casa. A gente está muito bem representado. São ótimos nomes que vamos ter na, nas Olimpíadas. E minhas redes sociais, a, arroba Gabriel Copino no Instagram. Facebook só Gabriel Copino. Se vocês quiserem chegar lá para conversar, trocar alguma ideia, falar sobre o skate aqui do, no Recife. É, é bom estar tá por lá também, pois a gente vai estar tá divulgando os próximos eventos e quando a gente vai estar tá voltando com a escolinha de skate. No Facebook a gente tem a página Recife Skate Ação, porque a gente pretende trazer alguma coisa ano que vem Novamente aqui no Recife. Ah, e no Instagram a gente tem um perfil também que é Família Sobre Rodas. É o que a gente aborda um pouco também do do skate aqui no, no Jiquiá, na Vila Tamandaré. E as saídas em grupo de skaters lá a gente também vai divulgar quando tiver voltando com a escolinha de skate. Para as crianças e para jovens que quiserem começar. E é isso, gente. Tchau, tchau. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje. Tchau.
0: Agora, vamos ouvir alguns depoimentos de pessoas que praticam skate no Momento Diz Aí.
2: Oi, eu ando de skate é, desde meus 13 anos. Hoje eu tenho 28 anos de idade. E eu ainda ando de skate. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, andar de skate. É, eu comecei a andar de skate no colegial. Eu tinha os problemas em casa, aí para fugir deles eu aprendi a andar de skate. Um amigo meu me ensinou a andar. Eu ia muito a Lagoa do Araçá, para andar por lá num mini-half, no mini rap que tinha. Depois de andar por lá, inauguraram, alguns anos depois, inauguraram a do Parque Dona Lindu, o bolo lá. Eu ia muito também, só que eu ia não ia de ônibus, eu ia de skate, pegava meu skate e ia pra lá quase uma hora de viagem ida e volta. A gente ia e voltava de skate tem uns amigos meus. Também a gente ia muito pro rodão, lá em lá no Pina, que foi inaugurado recentemente e refeito. A gente andava muito por lá. Eu como eu tinha muitos problemas em casa, minha mãe chegava bêbada em casa e me batia, eu preferia depois que ela terminava de fazer tudo que ela fazia comigo, eu pegava o skate e saía para fugir dos problemas. Como é que eu posso dizer? A única coisa que me deixava feliz nessa vida Era pegar meu skate à noite E pegar a estrada e sair sem rumo Eu adorava fazer isso eu ainda gosto de fazer eu, eu Não tem como descrever a sensação de andar de skate É uma maravilha, é ótimo
0: Hoje em dia eu já vejo o skate como uma parte de mim, sabe? Eu acho que isso não acontece só com skate Só acontece com... Qualquer esporte, na verdade, que você passa a praticar ele por amor, entendeu? E aconteceu comigo, eu sempre gostei de skate. E quando eu comecei a praticar, foi a minha primeira vista. E aí eu comecei a pegar gosto, a aprender as manobras. Sempre percebi logo de cara que o skate é uma coisa assim muito família. Sempre que você precisa, a galera tá lá ajudando. E eu aprendi muita coisa com o skate. Sempre que eu precisava de uma peça, um rolamento, a gente sai andando na pista assim, pergunta e sempre um ajuda o outro, entendeu? Eu comecei a andar de skate depois de grande, velho.
3: Pois minha mãe já achava, achava que era perigoso, tá ligado? Certo dia eu tava andando com meu amigo e ele perguntou se ele era dele. E talvez pro dele disse ele ser é um longboard, que é um tipo de skate um pouco maior. Eu, eu tive dificuldade nenhuma. Eu não sei, eu não sei, eu não sei como se eu ver a sensação de andar de skate, ligado? É tipo liberdade, velho. É uma arena que não dá para você sentir na bicicleta. É bem difícil de descrever.
0: E agora, vamos ao quadro Giro no Esporte.
4: Como todo esporte que se preze, o mundo do skate também está cercado de recordes mundiais. Uma unanimidade entre os fãs da modalidade tem sido a incrível façanha realizada pelo norte-americano Danny Way. Danny realizou um salto aéreo de mais de 7 metros de altura em uma pista na Califórnia. <música> Mas os brasileiros não ficam atrás no quesito skate O Guinness de 2017 já contava com quatro representantes do Brasil na modalidade O carioca Bob Burnquist foi reconhecido pelo livro dos recordes Por ter conquistado 28 medalhas nos X Games Um dos maiores eventos de esporte que inclui categorias de skate No mesmo ano, Ricardo Petty Canguru Recebeu a nomeação pelo mais longo, Coconão Will. A manobra consiste em andar sobre o skate com o eixo dele formado 90 graus em relação ao chão. Pat Canguru conseguiu realizar a proeza numa distância de 33 metros. Os dois brasileiros, Kelvin Hoffeller e Letícia Buffoni, entraram no livro dos recordes pelos títulos conquistados na World Cup Skateboarding. Foram cinco títulos para Kelvin e quatro para Letícia. Outro brasileiro que se destacou foi o carioca Marcelo Gervasi, que deu a volta ao mundo, acredite se quiser, em cima de um skate. Antes de iniciar a empreitada, ele já havia circulado por todo o Brasil em cima do skate. Além disso, na América do Sul, já havia rodado por quatro países, onde chegou a enfrentar temperaturas abaixo dos 20 graus negativos. E após conhecer mais de 800 cidades, Marcelo conta como surgiu a inspiração para percorrer o globo terrestre.
1: Um amigo meu me encontrou. Aí falou, vem cá, você veio de lá até aqui de skate? Eu falei, foi. Pô, daqui a pouco você vai dar a volta ao mundo de skate. eu falei, caramba, brother,
3: eu
4: acho que dá pra dar a volta ao mundo de skate. E não faltaram registros dessa verdadeira odisseia. E aí, rapaziada, olha o que acontece que eu não paro, tá? Pra vocês no Brasil aí, saberem que o povo indiano é um povo muito bom, tá? Obrigado, hein, galera. Aonde eu paro, Danilo? Estamos indo na direção do Nepal
3: E a minha vontade de socar a bota, parceiro É indescritível
1: Se não tiver raça Não adianta, meu irmão
4: Sem dúvidas, é preciso ter muita raça
0: E chegou um momento em que a gente comenta Fatos histórias, notícias, é, eventos marcantes, é hora do Comentando Fato com Max Augusto e Yuri Neri. Olá, meninos, tudo bem?
3: Oi, Débora.
4: Oi, Débora, tudo bem comigo e com você?
0: Tudo bem, Yuri. Max Augusto, o tema de hoje é skate. Qual é a sua história sobre o skate?
1: Bom,
3: eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre os benefícios né, desse, desse esporte, que tem o seu nicho, tem a sua popularidade, tem o seu reconhecimento no país. Para começar, né, olha só os benefícios do, do, do skate para quem pratica. Né, o fortalecimento do sistema respiratório e também do aeróbico. Ou seja, ajuda na flexibilidade, ajuda na, na respiração, melhora a, o aparelho respiratório. E assim, segundo especialistas, né, pesquisadores que estudam do assunto, é, o skate ele é excelente. Né? Porque ele exige Ele trabalha músculos de todo o corpo é, pode, A gente pode até fazer uma comparação assim, Por alto com a natação Que a natação né, mexe os braços As pernas, o tronco E o skate ele também está nessa seara aí é, Você tem um trabalho De pernas muito grande Principalmente com os joelhos né, e panturrilha Quem pratica skate sabe é, você, Nas manobras você precisa Firmar os pés, precisa de força Nas pernas para fazer todos os movimentos
0: e são é. elas, né as pernas, que recebem todo o impacto né, de quem nas manobras do skate, né?
3: Exato, exato. E os músculos das pernas, é, o benefício que ele, ele proporciona né, em relação a esse músculo específico é tonificar. Né, ajuda, é, e com isso, né, com, a, com a força que vai se adquirindo ao longo do, da prática do esporte nas pernas, é, o skatista o profissional ele consegue fazer saltos maiores, é, melhores agachamentos, giros, chutes mais rápidos Ou seja, é um benefício que volta para o próprio praticante, para o próprio esporte é, O skate ele também trabalha o abdômen, os glúteos, as coxas Além dos braços, né, que o esportista ele tem, que fazer o, tem que fazer várias manobras aí Precisa dar impulso, se locomover, melhora o reflexo também porque você tem que tá, saber o momento exato de apoiar as mãos no chão para evitar quedas. Então, assim, são várias, é, um conjunto mesmo de, de, de melhorias, né, de benefícios que o, o esporte ele traz. É, nessa parte do reflexo também, as pessoas precisam ficar ligadas em obstáculos, então ajuda aí a atenção, a melhora da atenção, estimula, como eu já tinha falado anteriormente no no sistema aeróbico, ou seja, na flexibilidade, na coordenação e na concentração, porque quando você vai realizar as manobras, você precisa ficar concentrado em todo o ambiente, todo o cenário, nos obstáculos, no, no próximo passo. É meio que um jogo de xadrez. Você está fazendo um movimento, mas você tem que pensar o um outro. Isso não só no skate, mas em todo esporte, né? no futebol, no basquete, você tem que estar é, tá ligado o tempo todo. Mas, ou seja, traz uma série de benefícios essa prática do, do skate.
0: Max, eu confesso a você que depois de ouvir tantos benefícios sobre a prática do skate, fiquei tentada a começar.
3: Pois é, são muitos benefícios mesmo. Eu também é, confesso que fico com vontade, mas a falta de, de habilidade é, me afasta um pouquinho. Mas assim, quem quiser, o caminho é esse, só vai ter coisas boas.
0: Acho que eu vou nesse mesmo caminho que o Teuvis, porque eu também não sou muito habilidosa com skate, já tentei anos atrás, nunca consegui. Mas é sempre bom tentar, né? Pois é, Talvez eu tente não. novamente. Quem sabe, quem sabe. Exatamente. Yuri, o que é que você traz pra gente? Alguma história, algum fato marcante?
4: Alguma coisa, alguma curiosidade? Então, Débora, continuando aqui comentando o fato, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu já me arrisquei com o skate quando eu era criança ainda, muito pequeno Mas não passou de alguns bons tombos, né? Eu não evoluí, realmente não é o meu esporte no mundo Isso eu tenho certeza, tá? Mas hoje eu venho aqui para falar de uma curiosidade Uma coisa que eu achei muito interessante, inclusive né, que é relacionado à criação do skate Do surgimento do skate né? Esse surgimento Ele é datado da década de 1950 Na Califórnia, nos Estados Unidos E o skate surge Por uma insatisfação De surfistas Por não terem onda Onda nas praias Para poder surfar Então eles pensaram A gente vai surfar agora nas calçadas e a gente não precisa de onda, a gente vai colocar rodinha de patins em pedaços de madeira parecidos com pranchas é, No início, né, esse esporte ele era chamado de Sidewalk Surfing, que é surf de calçadas E um pouco tempo se espalhou pelos Estados Unidos Já lá em 1963... Com o esporte sendo bastante praticado e tendo as suas próprias manobras e estilos, o nome muda para skateboarding, apelidado, como todo mundo já sabe, como todo mundo conhece, apenas de skate. Os primeiros skates começaram a ser comercializados e a responsável pela fabricação era a Roller Derby, que produzia os shapes retos. O que é shape reto? Aquela madeirinha retinha sem o formato de uma prancha de surf, né? A macarra que entrou no mercado do skate foi a primeira a produzir os shapes em formato de pequenas pranchas de surf e com um design mais arrojado, com um novo design. Em 1963, além da oficialização, do esporte como skateboarding, foi realizada a primeira competição da modalidade. O campeonato ocorreu na cidade de Hermosa Beach, na Califórnia, também nos Estados Unidos, e foi vencido por Larry Stevenson, que inclusive, após essa competição, nos três anos seguintes, foram vendidos mais de 50 milhões de skates em todo o mundo. E vale destacar que Larry Stevenson o primeiro campeão da primeira competição de skate ele na verdade é o fundador da marca Macarra né? aquela que a gente já falou ali atrás e isso para mim é uma grande curiosidade eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo agora o programa também devem estar surpresos com essa curiosidade não é porque o skate ele bebe da fonte do surf e a gente pode dizer que o surf e que o skate eles são primos são, são irmãos eles têm um certo parentesco. E essa é a novidade de hoje E que para mim foi uma grande surpresa
3: Pronto, Olha aí Yuri, muitas curiosidades interessantes Sobre o skate Que realmente eu confesso que desconhecia Mas vamos saber agora de Débora O que é que traz é, De curiosidades, de fatos interessantes aí Sobre esse esporte
0: Bom Yuri, Max, quem está acompanhando a gente Aqui pela Frecaneca Muita gente já conheceu o skate né Antes de ele ser uma modalidade olímpica Antes de ele estrear nas Olimpíadas, como vai ser agora nas Olimpíadas de Tóquio. E muita gente não sabe quando o skate chegou aqui no Brasil. Isso aconteceu na década de 60, no Rio de Janeiro. acredita se que o esporte foi trazido por brasileiros que visitaram os Estados Unidos ou por norte-americanos que visitavam aqui o nosso país. Por aqui ele ficou conhecido como surfinho e era praticado da mesma forma que dock hitball, que, é, que eram eixos de patins e rodas presas num pedaço de madeira, que é aquela prancha que apoia o skatista, né, sobre as rodinhas. Uhum. E para quem não sabe, Maxi, Yuri e ouvintes, o skate é um dos esportes mais praticados aqui no Brasil, depois do futebol. E é um esporte que eu diria periférico, né? E uhum. a gente vê ele tomando, ele ganhando proporções merecidas, né, pela, pela história que tem o skate... Pelos representantes que nós temos aqui Temos o Mineirinho Temos o Bob Byrne Christie Que é muito conhecido lá fora A mega rampa do Bob Byrne Christie É muito conhecida, todo mundo acompanha E essa, essa Participação do Skate nas Olimpíadas Acho que vai dar uma guinada Vai ser aquele divisor de águas Para quem ainda não conhecia, passar a conhecer E para quem já acompanhava Dá cada vez mais força e cada vez mais valor à prática do Skate Não, não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo todo
3: Sim, sem dúvida Porque a gente sabe que o skate ele tem né, os próprios circuitos Tem as competições né, Tem o Circuito Brasileiro de Skate Profissional Tem os internacionais é, Mas assim, ele, estando nas Olimpíadas É um, um balizador É né, meio que uma É uma confirmação É tipo Ele é um esporte relevante É um esporte importante Sempre foi, mas é meio que um reconhecimento oficial É meio que aquele carimbo ali ó, Esse esporte é importante é, vamos ficar
0: atentos. É como se a gente tivesse dando um zoom no skate agora, né? E na mesma na mesma leva do skate também tem o surf.
3: Sim, são duas, a gente pode pode falar aí, duas palavrinhas que esses esportes não tão é, divulgados, eles precisam, né? reconhecimento e investimento. Né? Exatamente. Se a, tiver, se a gente tiver essas duas palavras alinhadas, esses dois conceitos alinhados em qualquer esporte, em qualquer categoria... É, eles vão ser cada vez mais relevantes, vão se tornar cada vez mais importantes é, e a gente o Brasil deixa de ser o país do futebol e passa a ser o país de todos os esportes
0: exatamente,
3: um exatamente.
0: e esse foi mais um comentando fato Max e Yuri muito obrigada mais uma vez pela participação e até o próximo programa O programa Mundo Esportivo é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey Caneca FM. No programa de hoje você ouviu trechos de entrevistas da EBC. Obrigada a todos que acompanharam o Mundo Esportivo de hoje. O programa teve produção e edição de Yuri Neri e Max Augusto e a apresentação minha, Débora Larine. Até a próxima!